0: Buenas tardes a todos y muchas gracias de ser aquí presencia que está troubada aquí a Amis de la India. Hoy vamos a hacer la decimosegunda sesión de Introducción al Esoterismo. En realidad con esta sesión vamos a finalizar un ciclo de explicación de lo que es la ciencia esotérica según este estudiante entiende y ha podido asimilar a lo largo de, de su experiencia. Ni mucha ni poca, pero bueno, suficiente para poder entender un poco ...lo que es el mundo del esoterismo. En concreto, en hoy vamos a hacer la octava sesión... ...la octava sesión correspondiente al tema de los espejismos. Y hay que decir una cosa... ...no vamos a acabar ni muchísimo menos de explicar lo que son los espejismos. Por una razón bastante clara. Porque en las anteriores clases, en la sexta, la séptima... ...la, la, la, sexta, la, la quinta, la sexta y la séptima... ...empezamos a profundizar un, un poquito más... Concretamente, en la anterior que nos tocó el tema de Scorpio, ¿os acordáis? Scorpio, la famosa hidra, la séptima, vídeo que todavía no está colgado, por cierto. Ahí dijimos que la famosa hidra, el famoso morador del umbral, necesitaba un tratamiento especial. Tan especial que posiblemente deberíamos dedicar un curso entero a eso. Pero claro, sería concentrarnos demasiado en un punto de vista y en una forma de entender el esoterismo que para este estudiante, pues, hay que decir que no es demasiado agradable. En el sentido de que la gente tiene que participar, tiene que ser tipo taller, la gente tiene que participar y tiene que trabajar por sí misma su propia parte oscura. Y eso tiene un problema añadido, que nos puede salpicar a todos. Y lo más probable es que si empiezan el curso 10, acabe uno o no acabe ninguno. Porque cada vez que se toca la parte oscura, el miedo acaba atenazando a la persona que ha tenido la osadía de enfrentarse a ese morador en el lugar. Dicho esto, vamos a empezar ya. Conclusiones sobre los espejismos. Hemos hablado que espejismo era todo aquello que impedía que la luz se manifestara. Ya sea a nivel etérico-físico-etérico, -etérico, denominado maya, ya sea a nivel emocional, denominado espejismo, o a nivel mental, denominado ilusión. Dije, o dijimos en anteriores clases, que los espejismos como tales en el planeta Tierra, el famoso morador en el umbral, como lo conocemos se empieza a potenciar en el periodo Atlante, es decir, cuando la conciencia del logos planetario se manifestó a través de esa humanidad o de esa civilización o de ese estado de conciencia conocido como era Atlante. Era que duró nada menos que 5 millones de años. Pero hay que ser un poco honestos y decir lo siguiente. Para entender un poco el tema del espejismo y del morador en el umbral, deberíamos olvidarnos de la Atlántida y mandar la imaginación, la conciencia, al periodo del amor. Porque ahí es donde realmente empieza el auténtico problema. En el momento en que la conciencia que se está individualizando intenta atraparse una forma a través de la cual poder evolucionar. Ese proceso de, de acercamiento a la materia lleva aparejado en la consagración o la formación y la potenciación de esa entidad, de ese egregor que denominamos morador en el umbral. Pero hay que decir una cosa. Afectaría tanto a una conciencia individualizada como nosotros, como al mismísimo logos planetario o logos solar. ¿Por qué? Porque toda la materia del universo está coloreada de una vibración involutiva. Y lo que hacen todos los logos, ya sean planetarios, solares o las grandes galaxias, es intentar transmutar esa, esa energía. Pero gracias a que la transmutan, ellos pueden evolucionar. Por lo tanto... Podemos decir, y no creo que nos equivoquemos, que realmente el tema del morador en el umbral afecta a toda la evolución. Pero lo que nos interesa a nosotros es la raza humana, es la conciencia humana encarnada e individualizada. Y Entonces deberemos tener en cuenta lo siguiente. Nos hemos de conocer, ¿os acordáis las primeras clases que insistí mucho en las preguntas de la Esfinge? En el famoso oráculo de Delfos y sobre todo en el tema de, de picar piedra referido al gran filósofo, al gran pensador, al gran discípulo Sócrates, que había que hacerse continuas preguntas, establecer analogías, correspondencias, para poder llegar a conclusiones mínimamente fiables. Y sobre todo, ya os insistí en las primeras clases, que nos olvidáramos de toda la información que hemos leído y que hemos ido recogiendo a lo largo de los años. Porque esa información es muy buena, no lo podemos negar que es muy buena, pero será mucho mejor el día que la pongamos en práctica será muchísimo más positivo. Y entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo realmente vamos a potenciar esa energía acumulada que llevamos dentro de la conciencia, conciencia cárnica denominado conocimiento, y cuándo vamos a conseguir que ese conocimiento pueda posibilite que el loto interno se haga por completo? No es casualidad que os haya puesto un color violeta a la floresta. No es gratuito como tampoco el título. ¿Por qué? ¿Con qué intención lo hago? Lo hago con la intención de que nos estamos acercando a un periodo de la evolución de la conciencia, el periodo acuariano, la energía uraniana por excelencia, el séptimo rayo, que va a posibilitar que eso suceda. Pero ahora bien, sucederá en aquellas conciencias que primeramente lo hayan trabajado desde la perspectiva de Pisces. Desde la perspectiva devocional, aquellos que en la era de Piscis no han trabajado, no cosecharán ningún fruto en la era de Cuario. Esto, por simple deducción, parece completamente lógico, ¿verdad? Si la ley del karma actúa retribuyendo en un sentido u otro cualquier acto, cualquier pensamiento, cualquier acción, es muy lógico que aquellos que han intentado acercarse al tema de los espejismos, ...desde una perspectiva psicológica, científica... ...intentar analizarlos e intentar erradicarlos... ...o mejor aún, intentar convivir con ellos... ...pues sean los que reciban la recompensa... ...pero aquellos que no han hecho nada... ...evidentemente no se merecen ningún triunfo... ...no se merecen ninguna recompensa... ...¿por qué? ...porque hay una ley interna que dice... ...que aquel que trabaja... ...es el que recibe... ...pero el que no trabaja... ...no diré que Mosque está viviendo del cuento... ...pero sí que está viviendo del trabajo de los demás... Y eso es algo que francamente es desechable, es algo que tenemos que quitarnos de nuestra conciencia. Por lo tanto, todos aquellos que en la era de Fistis han trabajado a fondo, van a conseguir superar la prueba de los espejismos del morador en el umbral y se van a enfrentar precisamente a otra prueba más elevada, pero no esa. En la anterior sesión, la, la, la decimoprimera, la onceava, se dijo que ciertos espejismos estaban fuera de nuestra comprensión. ¿Os acordáis de aquellos espejismos, de aquella lista inmensa, de que nos creíamos muy ocupados, éramos gente muy sabia, teníamos el destino de ser un dirigente mundial, etcétera, etcétera, o de un mesías, el famoso salvador del mundo? ¿Cuánta gente en su sano juicio no se ha creído o no nos hemos creído, vamos a personalizar ya, que en un momento determinado la divina providencia se ha fijado en nosotros y automáticamente estamos llamados por los cielos a salvar el mundo? ¿Qué error? ¿Qué graso error? Sin embargo, la reacción a esa entrada de energía es perfectamente válida y la debemos sacar afuera. La debemos exteriorizar y objetivar. ¿Por qué? Porque si la reprimimos no estamos respondiendo de verdad a esa captación interna que hemos tenido. Necesitamos exhalarlo fuera. Ahora bien, ya llegará el momento, porque nos vamos a equivocar, vamos a actuar mal, interactuar mal con esta energía llegará el momento en que tengamos que hacer reajustes, que tengamos que ponernos las pilas en un sentido u en otro y hacer un cambio. Pero primeramente hemos de reivindicar, como siempre os digo, el derecho a equivocarse. Nos hemos de equivocar, pero no por el placer de equivocarnos, sino porque cogemos una línea que creemos en un momento determinado que es la correcta y al final descubrimos que no es la correcta. Pero eso es a base de prueba. Prueba-error, prueba-error, prueba-error. La famosa energía del quinto rayo que siempre, siempre, siempre la hemos de poner en práctica. Pues bien, el espejismo del destino en determinado momento podría ser de difícil solución. Esto es aquello relativo a que uno está llamado a hacer algo. Ya sea dirigir un país, hemos conocemos grandes poistalistas que en un momento determinado fueron llamados por la divina providencia, entre comillas, entre comillas para salvar el mundo. Aquí, como tenemos, somos un país de sexto rayo, tuvimos al nuestro durante 40 años, pero cualquier español se siente quijote y cree que está llamado por la divina providencia a salvar el mundo. Nada más falto de, de, de interés y falto de realidad, cuando lo que realmente debería salvar es su propia encarnación. Entender por qué ha encarnado y muy especialmente qué oportunidades le ofrece la actual encarnación de evolución si eso lo consigue, evidentemente todo lo demás está meridianamente resuelto pues bien, este espejismo pongo más aún cuando se percibía por parte del estudiante un trabajo a realizar de hondo calado es decir, cuando se detecta que uno es víctima de este, de este espejismo famoso, ese destino entre comillas, y uno lo percibe y prácticamente ha sido víctima de él durante un tiempo la transmutación que debe realizar es considerable tanto es así que uno prefiere a veces perecer antes de cambiar. Y a los hechos me remito. Puedo citar los casos como Napoleón Bonaparte, Julio César, Adolf Hitler, Francisco Franco, Benito Mussolini, Joseph Stalin y la señora Thatcher o el señor Reagan, por deciros unos cuantos. Pero también os voy a poner otro caso positivo: el señor Nelson Mandela. Ahí cabe perfectamente en ese sitio. Es un discípulo de la luz y un ser que estuvo 27 años en la prisión, el 27 es el 9, el número de la iniciación, y muy especialmente salió de la cárcel sin rencor, salió con amor. Y es una transmutación increíble, es una capacidad de tender puentes de diálogos ...este es el verdadero tipo de avatar que necesitamos... ...el verdadero tipo de discípulos... ...no otros los que os he hablado antes... ...por eso la pregunta que os pongo aquí... ...que os lanzo... ...tenemos una diapositiva de preguntas... ¿eh? ...pero ya os lanzo esta... ...de qué estamos hablando realmente... ...con el tema de los espejismos... ...del maya... ...de, de la ilusión, etcétera, etcétera... ...hablamos de esto... ...esto está puesto a dreta. ...tenemos los dos ojos de Horus... ...y tenemos... No son lotos, son nenúfares cuidado, pero tenemos dos, alma y una, ¿no? ¿Hay más y mayor espejismo, mayor irrealidad que creer uno que tiene dos almas? Decimos caramba, esto no es factible, pues es factible. Tenemos una alma humana y un alma divina. ¿Dónde está cada una de ellas? ¿Qué es el alma humana en todo caso? ¿Cómo le llamamos a la parte externa? ¿Cómo le llamamos a la serpiente del deseo? Son los tres cuerpos. La personalidad. Es la forma, forma de presentarlo. Por eso a mí me gusta jugar cambiando las definiciones, etcétera, etcétera, porque hay una tendencia más o menos de, a, repetitiva, eh, aprendida de memoria y que no conduce a ninguna parte, de gente que se aprende las definiciones y de ahí no las saques. 5 por 5, 25 y de ahí no me sacas para nada. No, esto no es así. Hay que presentarlo de tal manera que obligue a pensar. Y cuando uno realmente ha pensado un poco, le va da a dar igual cómo se lo presente. De una manera u otra, porque lo va a entender. Sin embargo, hay gente que cuando se sale del patrón milimétrico de una oración o de un dogma de fe, no entiende absolutamente nada. No tiene la capacidad de interrelacionar, es decir, de establecer conexiones, correspondencias, analogías, que es lo que realmente aumenta la sabiduría. esto Sócrates y Platón y Aristóteles, Pitágoras, Buda, el Nazareno, etcétera, etcétera, nos lo enseñaron en el pasado. Sin embargo, hemos hablado mucho, 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 mucho sobre el tema de los espejismos. ¿Por qué cuesta tanto solucionar el tema de los espejismos? Porque nos gusta la parte oscura, porque la parte oscura nos domina o porque sencillamente no tenemos suficiente capacidad de entender, ni de comprender, ni de vislumbrar la raíz de los espejismos. Cuando digo espejismo me refiero a los tres, a todo lo que limita. ¿Cuál de estas definiciones podría ser la más apetecible, la que podríamos utilizar para reflexionar en el futuro o quedarnos con ella como decir, bueno, puede ser? Lo digo porque... En el tema de los espejismos no hay fórmulas mágicas, hay trabajo a hacer, hay técnicas, pero técnicas que dan resultado después de años, años, y me atrevo a decir, encarnaciones enteras en búsqueda de la luz. De la luz que significa contrarrestar la presencia de una limitación como puede ser un espejismo, una ilusión o un maya. Pero no hay fórmulas mágicas. Si buscamos una fórmula mágica, que sepamos de antemano que tenemos, somos víctimas de otro espejismo. El espejismo de la simplicidad y de todo es muy bonito y todo es muy fácil. Eso no, porque eso lo que te está diciendo es, no te esfuerces, déjate llevar, que la inercia, la propia ley de atracción de la materia, te va a meter en el lobozado. Y eso es lo que se está haciendo a amplia escala en estos momentos en la humanidad. Hay gente que no lo quiere ver así, gente que dice que no, que estamos equivocados los que decimos que el tema de la búsqueda de la luz es complicado, que para otros es muy fácil. La verdad es que los espejismos se venden en el supermercado, si queremos. Salen por televisión, por esta máquina, nos dicen continuamente lo felices que seríamos si nos limpiésemos los dientes con una pasta dental o tuviéramos un coche o consumieras esta bebida o aquella otra. Todo mentira, todo mentira. Que se sepa nadie ha conseguido ser feliz con eso. ...pues tampoco nadie va a ser feliz... ...ni va a superar la encarnación... ...ni todas sus limitaciones... ...siguiendo determinadas filosofías... ...que lo dicen que todo es muy fácil... ...todo muy fácil... ...la respuesta siempre fue la misma... ...una identificación... ...con el mundo de la forma... ...excesivo... ...cada vez que la conciencia se decanta... ...hacia el mundo de la forma... ...yo me manifiesto... ...no dice el Bhagavad Gita esto... ...cada vez que la luz se va de la tierra más o menos... Yo me manifiesto, ¿verdad? Cada vez que nos decantamos, no una vez, una encarnación y cientos de encarnaciones, de encarnaciones metiéndonos en el mundo de la materia, automáticamente el problema está encima. ¿Pero por qué tenemos ese problema? Pues porque en el fondo, en el fondo, esa chispita de luz denominada conciencia, alma y superior al calor solar, da igual, nos está diciendo que nos equivocamos. Y lo más curioso es que sabemos perfectamente que sí. Y sin embargo, algo hay en nosotros que impide que esa conciencia se manifieste del todo y nos diga «No, no, por aquí, no, por allá, por el otro camino». No lo hacemos, podemos decir, por karma, por inercia, por comodidad, por miedo. Yo prefiero poner el punto, la acentuación, en el término miedo. ¿Por qué? Porque el miedo tiene una capacidad increíble. Por eso la logia negra, los hermanos de la oscuridad, lo utilizan con tanta frecuencia. El miedo tiene la particularidad que lo paraliza todo. Paraliza la acción externa y muy especialmente la acción interna, porque la gente con el miedo cree que cuando lo tiene o es víctima del espejismo, del miedo del morador en el umbral, deja de hacer determinadas cosas, pero es mentira. Deja de pensar de forma libre. Porque uno podría cometer el acto de esquizofrénico de pensar de una manera, que es lo que hacemos todos, en un sentido, y luego actuar en otro. Esa esquizofrenia acaba siendo un espejismo difícil de solucionar, un karma difícil de solucionar. Sin embargo, nos damos cuenta de lo siguiente. El miedo lo que acaba al final haciendo es que nos acaba castrando la propia mente. Nosotros mismos nos prohibimos pensar de determinada manera y sobre determinados temas. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo atroz a que a través de los poros de la piel nos vaya a salir alguna de esas conclusiones. ¿Os habéis parado a pensarlo alguna vez? Yo os invito a que si en algún periodo de vuestras vidas habéis sido víctimas del miedo en un momento puntual, lo que, por las razones que fueran, ¿cómo reaccionasteis contra ese miedo y si es verdad o no que a nivel mental dejasteis de pensar de una determinada forma por miedo a que la conclusión de esos pensamientos os delatara? Lo dejo de ahí. ¿Cómo, va a haber, ¿Cómo no va a haber espejismos y limitaciones si el proceso comenzó con la adquisición de la personalidad? Nos tenemos que retrotraer a la época Lemur, en el momento en que, el logos, en que llega al sistema de la Tierra aproximadamente, aparece eh, lo que conocemos como la jerarquía, no la actual, sino la primitiva jerarquía que vino, los señores de la llama, procedentes de Venus, y en ese momento, en ese momento, aparece una legión ingente de ángeles solares es decir, de conciencias de un sistema solar anterior que tienen una, una iniciación elevadísima y que hicieron un sacrificio, una promesa al Logos Solar increíble acoger a una parte de sus hijos viviendo en conciencia en cuerpo animal estamos viviendo en un cuerpo animal no lo olvidemos esto y encaminarlos hacia el camino de la luz es decir, hacia la casa del Padre el ángel solar hace el papel de padrino, hace el papel de intermediario y representa para esa conciencia que empieza a nacer el ideal de realización. De hecho, el arquetipo de la humanidad, evolutivamente hablando, es la quinta iniciación. Iniciación que como mínimo tiene el ángel solar, es decir, la, el, el mundo espiritual pero plenamente vivenciado. Porque en el mundo espiritual entraremos simbólicamente por la puerta de Capricornio pero es la primera iniciación, es la primera prueba del mundo espiritual, del quinto reino, pero no es la plenitud del quinto reino que sería precisamente esa iniciación, que en este caso sería la tercera para la jerarquía y para nosotros la quinta. Tengamos en cuenta esto, para un maestro el tema del mundo espiritual está perfectamente claro, el quinto reino, para un iniciado de tercera iniciación o primera o uno de cuarta o un arat, no lo está y para los que todavía pues el karma nos ha dicho que todavía esperemos un poco, pues simplemente podemos hablar, hablar y hablar sobre el tema. Pero nos va muy bien que reflexionemos sobre la cuestión, porque de esa forma vamos a ver si las tres esferas de manifestación de la conciencia que os he puesto por aquí, cuál de ellas puede ser la más interesante de seguir y cuál de ellas puede exhalar el verdadero perfume que el alma atesora en su interior. No olvidemos que estas coronas... ...estos doce pétalos... ...son hileras de conocimiento, amor y sacrificio. Y que si no tenemos las virtudes manifestadas... ...del conocimiento, del amor y del sacrificio... ...la joya en el loto, la hilera última... ...no se va a abrir. Y si no se abre esa hilera... ...no va a exhalar el perfume. Y si eso no sucede... ...el cuerpo causal no se va a destruir... ...y el ángel solar nos va a decir adiós. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta no es hora ya de que liberemos al ángel solar porque mañana por la tarde empieza Capricornio entonces no es una buena oportunidad ahora que nos acercamos al solsticio de invierno de hacernos ya un trabajo interno de irnos preparando, no en esta encarnación a lo mejor en la siguiente pero tomar la determinación ya clara, rotunda de liberar al ángel solar tendremos que bajar la parte oscura de nuevo, ¿eh? como en Sagitario como el escorpio bajar y liberarlo allí había un cuervo, un águila que se comía el hígado de aquel ser ¿cómo se llamaba aquel ser tan maravilloso? Prometeo, Prometeo. ¿quién era Prometeo en realidad? ¿qué ¿La planeta la es? Mercurio, ¿no? ¿Hermes? <risa> Hermes Mercurio pues fijaos el trabajo que tenemos por delante y cuando digo meternos en esa cueva es para liberar el espejismo que tenemos prisionero dentro en lo más recóndido de nuestro ser pero de una manera sencilla, con amor, con conocimiento y sobre todo con mucha voluntad al bien. Otros consiguieron solucionar esta, esta cuestión, pero vuelvo, me, retrotre, me, me vuelvo a la época de Lemuria. Ahí empieza el verdadero conflicto, la adquisición de la materia. ¿Nos podemos imaginar por un momento qué supone para la mónada, la chispa divina, acabar siendo prisionera de una forma? si no fuera por esta personalidad y por ese punto de intermedio que establece el ángel solar la mónada no podría llegar aquí fue necesario buscar a otro a otro ser muy evolucionado para que las chispas divinas que son uno con el logos, pudieran manifestarse en el plano físico si no, ¿cómo lo iban a hacer? si no tiene nada de físicas necesitan esos pasos intermedios por eso ya llega la hora de que le demos la vuelta al tema y seamos capaces de liberarlo de liberar a Prometeo y ser nosotros, realmente, los responsables de nuestro propio destino. Ah, perdón. Otros, hay una, una información tra transmitida a lo largo de las generaciones y sobre todo, sobre todo, sobre todo, hay la constancia de que en ciertos momentos de quietud interna somos conscientes de que hay una respuesta a ese espejismo, a esa limitación que impide que nos manifestemos como lo que realmente somos. Ese testimonio está en los éteres planetarios. Fue sustanciado por discípulos de hace miles y miles de años. Y en momentos puntuales, yo me imagino que cada uno de nosotros, que estamos aquí presentes hoy, hemos podido sustanciar ese, ese pensamiento. Lo hemos intuido. Y por eso sabemos que hay una solución. Sin embargo, cuando nos metemos en el pantanal de la parte oscura del mundo de las limitaciones, nos parece todo negro, oscuro, sin solución, sin embargo la alma. Existe ese testimonio y nosotros somos conscientes de que así es. ¿Cómo lo consiguieron en el pasado? Pues mira, respondiendo a esto. El aspirante trabaja en el sendero de probación. Debe desarrollar y mantener la concentración. La pregunta del millón. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de mantener la concentración en cualquier tipo de actividad que realicemos? Pensemos una cosa, si no hay concentración, no hay meditación. Y si no hay meditación, no hay contemplación, ni inspiración, ni iluminación. Es decir, una cosa va por la otra. Nadie puede meditar así porque quiere meditar, si antes no ha sido consciente de quitar su naturaleza inferior. Especialmente el vehículo emocional. Pero no a la brava, ¿eh? No frenando y reprimiendo, sino entendiendo por qué tiene esas ideas continuamente, por qué tiene esos pensamientos. El ser humano tiene pensamientos continuamente porque tiene deseos. Pero cuando se vive en la mente superior, los pensamientos no van de un sitio para otro. Están quietos. No existen. Uno piensa cuando quiere. Pero cuando vivimos en la mente inferior, que es básicamente cámica es plexo solar, mundo de deseos, automáticamente tenemos esas limitaciones. Y esas limitaciones, como explicamos el día que hablamos del maya, acaban desvitalizando al vehículo etérico. Y si lo desvitalizan, ¿qué tenemos? Esa galvana que no hay forma de levantarnos, no hay forma de hacer nada y vamos arrastrando los pies por la calle. ¿Qué indica ahí? Pues que la chispa que tiene que venir del cuerpo causal no acaba de proyectarse en el vehículo etérico. Y por lo tanto el vehículo denso no puede funcionar de forma correcta. Si, mientras tanto, si viviéramos una vida centrada, eso no pasaría. Y un ejemplo clarísimo. Las técnicas de Mindfulness, que no hemos asistido a algunas conferencias, insisten en el tema del dolor, que cuando la gente está concentrada en una cosa, ya no le duelen ni los pies, ni la cabeza, ni nada. ¿Pero por qué? Porque practica la concentración y ese maya que se ha, somati se ha acabado somatizando en una enfermedad, desaparece. ¿Pero por qué? Porque la concentración establece una vinculación, una antacarana con la energía superior y automáticamente es tan satisfactoria que te quita la limitación que antes tenías. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues desde muy pequeños aprender a vivir concentradamente. ¿Cómo? Hagamos lo que hagamos, mantengamos la atención allí. Si estamos llamando por teléfono, estamos llamando por teléfono y no pensando en el menú de la cena. Y si estamos haciendo el menú de la cena, estamos en el menú de la cena y no en que tengamos que planchar la ropa. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Eso es tan complicado? A que no. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque estamos en el sendero de probación porque estamos dudando entre Dios y el diablo y vamos así un día trabajo para el diablo al día siguiente trabajo para Dios hablo simbólicamente uh -huh. ¿y por qué este péndulo? pues porque nos gusta ese movimiento movimiento que es cansino porque ¿no? cuando has pasado la etapa pero bueno, pero ¿cómo puedo perder el tiempo de esta manera? ¿pero por qué? ¿por qué lo pierdo? pues porque cuando uno mira hacia abajo le parece que todo lo que ve a sus pies es maravilloso pero cuando sube un poco más arriba o puede girar la cabeza, levantar, ver el cielo y dices, caramba, pero aquí me estaba perdiendo pero fijaos si es atrayente la parte del suelo la parte de la miseria porque hay que decirlo, que este sendero trabaja con la miseria pero hay que pasarlo, hay que pasarlo segunda etapa, el sendero el sendero del discipulado, en este caso el discípulo la meditación ¿qué le pasa a la meditación? ¿por qué el espejismo? porque en el momento que se empieza a levantar la luz, hay un pequeño problema ¿Sabéis qué pasa cuando nos hemos metido debajo del mar... ...el agua del mar o en la piscina? Que se ve la luz del sol y se ve de una forma rara... ...se acaba viendo un círculo pero no se ve el sol del todo. Pues exactamente pasa... ...cuando uno empieza a profundizar un poco en la meditación. Hay que llegar a un estado muy, muy, muy elevado... ...para poderlo transmutar. Y sobre todo tener en cuenta una cosa... ...cuando la mente, la energía del alma choca... ...la mente, a través de la mente... ...choca con la energía del plexo, del vehículo emocional... ...tenemos automáticamente un espejismo... ...una percepción irreal de la realidad... ...valga la, la redundancia... ...¿y por qué? Pues ...porque son dos energías y hay un prisma en medio... ...que es el campo emocional o el campo de deseos... ...y eso hace que se distorsione la auténtica imagen... ...¿qué se nos enseñó en las anteriores clases o qué, qué, qué propusimos? ...practicar la intuición... ...ya llegaremos a la diapositiva que habla... ...el tema del iniciado... ...sendero de iniciación... ...la etapa contemplativa... ¿Cuántos de nosotros hemos sido conscientes en alguna meditación de alcanzar un estado de contemplación? Creo que muchos. Muchos. A lo mejor décimas de segundo, un par de minutos, etcétera, etcétera. No mucho más, podría voy a decir el por qué. Porque el vehículo no lo aguanta. ¿eh? Es un fogonazo tan grande que viene de arriba que no se puede soportar. Sin embargo, bienvenido sea el segundo o los dos minutos por lo que hayamos tenido para poderlo, Porque eso es una, un recuerdo que nos va a acompañar toda la encarnación. Y pensemos una cosa, cuando hayamos tenido una fracción de tiempo tan insignificante en nuestra conciencia y hayamos sido conscientes de vivenciar esa experiencia, esa experiencia se va a extender como una onda vibratoria allá donde vayamos y va a conseguir sanar y solucionar y aquietar todos los problemas que la gente tenga a nuestro alrededor. Eso es el famoso silencio. Que decimos, hay un silencio que se corta. Es de seres que han conseguido un estado de contemplación. Se dice que un maestro, allá donde haya meditado, haya estado en un momento determinado, deja un campo energético que se puede mantener durante miles de años. Un maestro. Y si fuera un avatar tipo el Nazarete, tipo el Cristo tipo Buda, evidentemente sería para, todo, para toda la humanidad, para toda la eternidad prácticamente. Comprendemos esto porque ese estado de contemplación acabará, acabará que la intuición se acabe estrellando con una parte muy conocida de la mente concreta. Porque la mente concreta es la víctima de la ilusión, no de la mente superior. Pensemos que forzando, forzando, tenemos un pequeño problema. Al no estar construido la antacarana, la información va a descender desde el mental superior al inferior. Pero claro, el inferior tiene un problema, tiene una balanza, tiene un laboratorio y le gusta pesarlo, medirlo, comprobarlo todo. Y ahí viene la ilusión. Ahí viene la, el, el error, la equivocación, de no aceptar aquello que se ha intuido, se ha percibido, porque no vaya a ser que me equivoque, voy a analizarlo, voy a triturarlo, y voy a sacar el extracto seco o el radical libre a ver si realmente tengo razón o no la tengo. Y eso en el fondo no es más que una ilusión. Comprender esto nos puede ayudar a comprender esto otro que es un poquito más complicado. Hoy va de tablas, ¿eh? Como es la última clase, he metido rayos, hoy va de palo, ¿eh? Lo siento. Pues sí, son 20 firminas nada más, ¿eh? no, no hay problema. Reflexionamos sobre esto: el proceso, la analogía y el obstáculo. La coordinación física, relación directamente con el reino mineral. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo está constituido por un 80% de agua. ¿Qué tenemos de mineral nosotros? ¿Qué es lo que queda cuando nos pasan por el crematorio? ¿Qué queda? ...que lo acaban moliendo y nos dan unos polvitos allí... ...unos granitos, ¿qué queda? Hueso. Los huesos, el bicarbonato cálgico, ¿no? Es decir, el mineral. Nosotros tenemos eso. Y esto lo tenemos en analogía... ...con correspondencia con el reino animal. Es lo que tenemos del reino, del, del reino mineral. perdón Es lo que tenemos del reino mineral. ¿Qué problema tiene el reino mineral? Como es la parte más densa, el maya. No es capaz de expresar esa energía al 100%. Nos vamos en el tema de la orientación astral relacionada directamente con el reino vegetal, el mundo de las emociones. Cuando decimos qué jardín más maravilloso, cuántas flores, cuántos colores, estamos diciendo en el fondo, cuidado, que tenemos un espejismo muy grande, ¿eh? aunque nos guste a todos ver la belleza de un jardín, o por ejemplo la Rosaleda esta del Parque Cervantes, o de cualquier jardín, nos gusta mucho verlo en primavera, o nos, en, veremos un árbol y nos quedamos extasiados. Pero no nos olvidemos de que eso, en el fondo, es una ligación con nuestro mundo emocional, con el reino de la, del plano astral, con el reino vegetal, pero no es ni mucho menos lo que deberíamos trabajar, cuidado. Y eso nos provoca un espejismo, una percepción, una, una realidad que no es la auténtica, porque eso es una simple proyección, un holograma de un estado de conciencia diferente. Vamos, la dirección mental. ...relacionada con el reino animal... ...qué curioso, ¿eh? ...qué curioso, el reino animal... ...el reino animal tiene mente... ...no la conocemos, ¿no? ...individualizada no, evidentemente... ...individualizada no... ...pero el reino animal tiene una particularidad muy interesante... ...emula al reino humano... ...y el reino humano sí que la tiene... ...porque es una mente individualizada... ...una conciencia individualizada... ...entonces esa actitud... ...del reino animal, en este caso hace que nosotros como animales acabemos vivenciando esa ilusión acabemos manifestándola pero es común es común a nuestra evolución por lo tanto no nos podemos apartar de ella el alineamiento de la personalidad corresponde estrictamente al reino humano y tenemos un obstáculo el que ya conocemos nuestro amigo la serpiente del deseo, el morador del umbral o eso esa contraparte que dice, no, hoy no vas a pasar. ¿Hoy no vas a qué? Hoy no pasar. Entonces, como el angelito bueno, el angelito malo, sí, 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 no. No, no, sí, sí. No, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, no, sí, sí. ¿Qué hemos de hacer? Hay una diapositiva que lo intento explicar un poco. Vamos a tratarla. Los pares de opuestos. Más reflexiones. En el plano físico, el cuerpo denso y físico, ¿no? Y etérico. Los enfrenta en el sendero de purificación o lo que hemos visto antes de aspiración. Es el sendero del picapedrero, eh, cuidado, eh. machaca, 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 pero lo son todos, eh, porque aunque se llega a la iniciación no son flor y violas. Pensemos una cosa, si alguna vez nos dan la tercera iniciación en esta encarnación o en la siguiente, pues es en esta porque quedará más fresco. Pensemos que se necesitan como mínimo siete años para aposentar lo que nos han dado. Y hay ejemplos en la historia de grandes personajes de la humanidad que en un momento determinado tuvieron una extraña enfermedad uno estuvo siete años en la cama y salió nuevo Pablo, yendo camino de Damasco es un simbolismo, se cayó del caballo se cayó de la mente y recibió un haz de luz la tercera iniciación siete años para poder canalizar e interpretar lo que le aconteció. y luego, tenemos el caso de Nelson Mandela 27 años ...en diferentes prisiones... ...y salió nuevo, entró como aspirante... ...y salió como iniciada. ...pero bueno, esto es un tema que, que lo podemos hablar otro día... ...en el plano astral... ...las dualidades... ...lo bueno, me gusta, no me gusta... ...lo malo, lo interesante, lo no interesante... ...arriba y abajo... ...pero cuidado que en el plano astral hay un pequeño problema... ...la derecha es la izquierda... ...la izquierda es la derecha... ...¿os puedo contar una anécdota? ...¿queréis? ...vamos a ver... ...antes de entrar en esta casa, en el año 88... Aquí el que os habla tuvo una visión, de que venía a una sala, y una sala muy interesante. Pero había un pequeño problema. Entra por la puerta y la pizarra estaba allá. No estaba aquí. Lo primero que pregunté, ¿habéis cambiado la pizarra? No, no, siempre he estado aquí. Pues aquí el que os habla, la puerta iba al revés y la pizarra estaba allá. Las sillas aquí y el conferenciante en aquel lado. ¿Qué creéis que pasó? Que en estaba en la Que estaba en Todo lo revés las, las, va. las llaves van... Las llaves van... Por aquí no me fijé mucho, pero sí que mira, los ventiladores no estaban ni mucho menos en aquella época, no estaba pintado, pero sí que me acuerdo que estaba hablando un conferenciante, el conferenciante de aquí, el señor, que no tuve el honor de conocer en vida física, y me llamó muchísimo la atención de que estaba todo cambiado. Como allí hay otra ventana, dije, no puede ser. La puerta giraba la hoja al revés, no puede ser, la habéis cambiado. No, no lo hemos cambiado. Fue la estrada que me engañó, los, los, la dualidad. Los enfrenta, ese es el enfrentamiento, la prueba clásica del sendero del discipulado, es limitar y evadirse de la influencia de los espejismos astrales. Que no es nada fácil, ¿eh? porque es un planeta que todo es agua y nos quedamos maravillados con lo que os he dicho antes. Qué jardines más bonitos, qué naturaleza más bonita. Tenemos que ayudar al reino vegetal, pero no nos tenemos que quedar embobados en el reino vegetal. Esto es diferente en el plano mental. ...ya estamos hablando un poco... ...tenemos al ángel y el morador... ...tenemos lo mismo, cuidado eh... ...porque fijaos que ya se empieza en el plano astral... ...a percibir la dualidad... ...y aquí ya es la lucha fratricida entre comillas... ...pero cuidado... ...al morador en el umbral se le vence sin luchar... ...sabéis los cuentos gen... estos los mitos orientales de Confucio, Lao Tzu... ...toda la filosofía budista del oriente... ...que habla de luchar... De, ...de vencer sin luchar... ...pero teniendo por lucha... ...no lo que en occidente entendemos... ...coger la espada y cuatro mamporrazos y ya está... ...no, no, la actitud de quietismo puro... ...de contemplación y en el momento oportuno... ...zas, proyectar la energía... ...que precisamente las artes marciales... ...que tienen una influencia muy grande... ...intentan transmitir... ...y hay muchísimas técnicas orientales que inciden en este camino... ...pues tenemos al ángel y al morador... ...y los enfrenta precisamente... ...la iniciación se consigue... ...cuando superamos la prueba escorpiniana por excelencia... ...en este caso... Escorpio, el signo de Sagitario, el silencio. Tenemos que limpiar la cabeza, esta, por eso es el signo del silencio, la cabeza mental un poco más, hasta que realmente nos podamos enfrentar en el sendero de iniciación en Capricornio, bajando a los infiernos, evidentemente. Ascendamos a la cima de la montaña y, bueno, nos digan que, que adelante. Esto es más interesante todavía, ¿eh? Lo siento, pero hay mucha información, luego ya se acaba, ¿eh? Pisces, esta era que se va. Para el tema de los rayos, el tema de los rayos eh, de aquí todavía no lo he dado, lo he dado en otros sitios, pero de momento, de momento lo vamos a dejar correr el tiempo, que a lo mejor dentro de un par de años o si estamos por aquí, sería en cuestión de tocar el tema de los rayos. Pero de momento, si tenéis interés, hay como unas 19 o 20 lecciones arriba, 21 en Internet, bueno, 21 por aquí y 6 por América y el tema de los rayos con lo cual podéis entrar ahí hay mucha información, etcétera etcétera. pero los rayos que rigen la era de Piscis es muy interesante que lo tengamos desde el punto de vista de la humanidad decimos Piscis es un sexto rayo y Acuario es un séptimo rayo sí y no y no y sí las dos cosas a la vez pero hay que incidir en lo siguiente el rayo del alma de la era de Piscis ha sido el segundo rayo la humanidad ha intentado manifestar como alma amor nos podemos preguntar una cosa ¿realmente lo ha manifestado? ...pues sí... ...aunque organizara cruzadas, ...aunque organizara Guerra Santa... ...sabéis por qué... ...porque eso lo hacía creyendo... ...en su infantil estado de conciencia... ...totalmente involutivo para nuestro punto de vista... ...pero no para nosotros... ...porque participamos en esas fechorías... ...que era la única solución... ...aquí cuando hace mil años... ...más de mil años se mandaron a los musulmanes... ...a la calle... ...y de qué manera se mandó y a los judíos... ...cuando empieza la famosa reconquista... ...que hace 500 años se dejaba en la puerta y fuera a la calle... Eh, ...se hacía... ...hay otras, otros intereses que lo sabemos perfectamente... ...cuáles eran... ...económicos, clarísimamente, y políticos... ...pero básicamente había uno... ...uno, uno... ...que decía que, bueno, que esa energía... ...de sexto rayo, junto con la energía de España... ...sexto rayo también, dice... ...bueno, esta gente se tiene que ir... ...porque esta gente son un obstáculo... ...a esa libertad que yo quiero tener... ...y a esa manifestación y esa, ese servicio al Dios... ...que yo quiero tener... ...por lo tanto, como es un Dios diferente... A todos sus calideces los echamos a la calle. ¿Es comprensible hace mil años? Sí, pero hoy no. Hoy, ya no. hoy ya no cuela. Hoy no cuela porque tenemos suficiente inteligencia, suficiente amor. Es mucho más abarcante que hace mil años. Y podemos entender el error que se cometió. Pero estoy hablando como rayo de alma. Cuidado, ¿eh? Hay buenas intenciones, como alma, pero como el alma no se manifiesta, evidentemente queda en una sombra. Un espejismo más. El rayo de la personalidad, el tercero, a que estáis de acuerdo, que ha habido mucha actividad en el mundo en estos 2.000 años. Lo hemos tenido todo. Solamente con que pensemos en los viajes, en el imperio romano y el establecimiento de las calzadas, las vías de agua, las canalizaciones de aguas residuales, eh, la construcción de ciudades, etcétera, 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 ya decimos que esa actividad está. Y sobre todo en los últimos 300 años, la revolución industrial nos dice perfectamente que el tercer rayo está. La inteligencia. Pero la inteligencia tiene un pequeño problema. Si la inteligencia no está coloreada con el amor, evidentemente tenemos algo frío. La economía responde al patrón del tercer rayo. El mundo de las comunicaciones y de los transportes al tercer rayo. Pero el mundo de la economía es muy curioso. Como no hay amor, resulta que ha dado especímenes, por llamarles de alguna manera, o individualidades profundamente egoístas. Sí que ha dado mucho filántropo cuidado, ¿eh? Pero luego habría que matizar si fueron filántropos de después de haber acumulado infinita de fortuna que no se iban a acabar nunca, o porque se dieron cuenta en un momento determinado que era preferible hacer obras de caridad a dejársela a sus vástagos y el peligro añadido de que ese dinero acabara corrompiéndolos. Es una reflexión que cada uno puede tener. Pero si miráis la biografía de algunos de ellos es muy interesante cómo algunos en concreto empezaron un poco menos de nada, de cero. Y en un tiempo muy breve, muy breve, muy breve, formaron un imperio que todavía sigue en el mundo, una multinacional, por ejemplo. Dicimos, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron por una razón muy sencilla. Son almas muy viejas que corresponden precisamente, la mayoría de ellas, al a la cadena lunar. Se individualizaron en la cadena lunar. Y al individualizarte en la cadena lunar tienes un contacto con la materia que realmente no tienen los que se han individualizado en la cadena terrestre que no todo el mundo puede hacer de financiero ni de empresario. Cuidado, ¿eh? Por mucho que la gente diga, no, esto es facilísimo, un dinero pongo y... Eso es mentira, no es nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Desarrollo de la inteligencia para transmutarla en amor-sabiduría. El tercer rayo es sabiduría, ¿eh? Pero es que el segundo es amor-sabiduría. Es segundo y tercero. Aunque nosotros lo veamos diferente. El rayo de la mente, el quinto, realización científica. ¿Cuándo ha avanzado más la humanidad? Cuando la ciencia se ha aposentado más, ¿verdad? Y si no, que se lo pregunten al señor Servet o al señor este, de, este francés del de la, de la, Pasteur, o al señor Fleming, o y a tantísimos investigadores científicos que hemos tenido. Gracias a la energía del quinto rayo de la investigación, la humanidad ha avanzado. Pero tiene pequeño, otro pequeño problema si realmente no está coloreada por un poco con el amor la ciencia es cruel podríamos llegar a los experimentos que se han hecho en muchas partes del mundo o que hicieron los famosos nazis haciendo auténticas barbaridades ¿cómo le vas a inyectar ácido clorídrico en las venas a un paciente cuando sabes lo que va a hacer? porque ya se lo ha hecho un perro o una rata entonces ¿por qué lo haces con un ser humano? pues porque no tienes amor, ni más ni menos no tienes amor, eso es muy peligroso el rayo del, del, del vehículo astral el sexto desarrollo idealista ¿qué nos pasa en nuestro país? aparte del alma la mayoría de españoles venimos al mundo o vienen al mundo con esta energía por eso es un país de idealistas un país de fanáticos y un país de personas poco juiciosas a lo mejor Cataluña es un poco diferente pero el resto de la península hay partes de la península que el sexto rayo está pero clarísimo ¿Es negativo? No señor, es positivo. Hay que vivenciarlo. Pero hay que entender lo mismo de antes. Si no hay amor, ese rayo es muy fanático. Es muy maximalista. ¿Y en el plano físico? El séptimo. Séptimo que curiosamente vuelve a aparecer en la era de Acuario en la siguiente diapositiva. ¿eh? Organización y negocios. ¿Cómo ha avanzado el mundo? Volvemos al Imperio Romano, a la Iglesia Católica que le sustituyó. Gracias a aquella primitiva organización, la Iglesia ha llegado donde está si no hubiera sido por el imperio romano que la iglesia acabó favocitando en cierta medida la iglesia no se hubiera expandido por Europa, ni por el mundo, ni muchísimo menos porque la organización se radió el imperio romano en Europa y por extensión de la península ibérica de España y de Portugal saltaron a lo que es América y el resto del mundo cristiano sobre todo la parte norte, la influencia de América del Norte por los anglosajones es diferente a la que hicieron los españoles Volvemos. ¿Tenéis alguna duda con esto o luego a las preguntas? Vale. Acuario. En la era Acuario acuariana que va a entrar, an bueno, antes hay una cosa interesante. ¿Qué rayo falta aquí? El 1 y el 4. El 1 y el 4. Fantástico, claro. claro. El 1 y el 4. Muy bien. ¿Dónde estaría el 4 aquí? Lo digo porque el rayo de alma de la era de acuario va a ser el cuarto, a nivel arquetípico la energía a nivel egoico de como civilización va a ser ese luego cada uno tendrá el suyo ¿por qué? ¿por qué el 4 es tan importante? ¿dónde está el 4? entre el 3 y el 5 ¿no? ¿y qué hace el 4? es el punto neutro. es el punto neutro entre los rayos de aspecto y los 3 de aspecto que son los únicos que cuenta y los 4 de atributo realidad son 3 porque el 4 lo que hace es decogínate adapta si no tenemos la capacidad del equilibrio No nos fijemos en el signo de, de Libra Porque es tercer rayo Fijémonos en el signo de Escorpio de, de Vivir el conflicto en armonía La capacidad del ser humano Nosotros estamos somos el cuarto reino La Tierra tiene el tercer rayo Es tan importante por eso Porque lo da la Tierra, lo da el padre Saturno Pero nosotros somos subsidiarios de Saturno Como planeta Entonces manifestamos esa energía Pero el rey, el rayo de la humanidad es el cuarto y ahora en la era de Acuario se va a manifestar mucho más. Como el área de Pisces no tocaba, quedaba por manifestar ese segundo rayo de forma arquetípica. Pero ¿por qué el cuarto rayo es más interesante? Porque el cuarto rayo va a posibilitar que densifiquemos un poco la energía del segundo. ¿Y cómo? Como era piscis hablábamos del amor de forma abstracta, el amor, el amor, el amor y venga con el amor. Y el cristianismo nos ha hablado del amor hasta la saciedad, pero que se sepa muy pocas veces la postura. ¿Por qué? Porque no sabía cómo. Así de claro. Y ahora, precisamente en esta era que viene, podemos hablar y trabajar el tema del amor. Por una razón muy sencilla. Porque lo vamos a ver en la calle. Lo vamos a ver en el día a día. Y la gran mayoría, parte de alma, vendrá como personalidad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque se va a trabajar de dos maneras. Aunque cada uno tenga tercero, cuarto, quinto, sexto, primero segundo. No importa. Pero el rayo arquetípico va a ser este. Y esa energía esa energía de personalidad va a hacer que el rayo de la, de, la, de, la, de la constelación, que es el séptimo, por eso se está haciendo el cambio, va a auspiciar que el segundo, que el alma responde siempre de forma arquetípica al segundo, se acabe manifestando a través del cuarto, del quinto, del sexto, del tercero o del primero. ¿Por qué no está el primero? el séptimo y el primero son los mismos de hecho aquí estamos en las mismas el quinto, estamos como la mente el quinto, el sexto, lo único que ha pasado es que el tercero, anterior se ha cambiado por un cuarto, el segundo puede que se haya cambiado por un cuarto también arriba, vamos a dejarlo ahí ¿por qué? ¿por qué no está el primero? pues porque no estamos preparados para recibir la energía del primer rayo entre otras razones sin embargo el primero está... ...es el séptimo disfrazado... ...el primero cuando actúa en el plano físico... ...se llama séptimo... ...y ese sí que necesita... ...del cuarto para trabajar... ...porque si no hay una mínimo de armonización... ...y el conflicto está servido... ...y lo estamos viendo a nivel mundial... ...la dificultad que hay de aplicar cambios... ...la dificultad tremenda... ...pero hay muchos intentos y eso es válido... ...intuición... ...cómo desarrollarla... ...cómo la desarrollo... ...y me pregunto si será efectiva... Antes de las primeras lecciones hablamos de que la única manera de solucionar y erradicar el tema de, la, de, la, de los espejismos era despertar la intuición. Eh, se dijo que para despertar la intuición nada mejor, nada mejor que el estudio de los símbolos. ¿A cuánto nos interesa, por ejemplo, estudiar estas tres estrellitas que tenemos aquí? Cinco puntas, tres por cinco, quince, pues sale un seis, una es de azul índico y dos son plateadas etcétera, etcétera ¿Qué, ¿cuántos nos hemos parado a pensar en lo que es una estrella de cinco puntas? el pentagrama un maestro de la jerarquía podríamos decir un ser que ya está forma parte plenamente del reino espiritual y por extensión a toda la jerarquía podríamos representarla así no estaríamos equivocados pero hay una cosa que debemos tener en cuenta nuestra conciencia todavía por mucho que dibujemos estrellitas de cinco puntas y que digamos que es el símbolo de la independencia, porque es el símbolo que todas las culturas, la masonería lo utilizó, para las repúblicas, por ejemplo, era para decir, somos independientes. La estrella de cinco puntas. En el siglo XIX se utilizó en muchísimas construcciones civiles, estaciones de ferrocarril, puertos... ¿Y cómo, por qué se puso? Pues se puso porque era una forma de decir que la compañía era autosuficiente. Había muchos arquitectos que tenían una fuerte influencia eh, de esto de la masonería y evidentemente sabía lo que se estaban haciendo pero la pregunta que nos podemos formular sabemos nosotros lo que es la estrella de cinco puntas por ejemplo, sabemos lo que es la esvástica sabemos lo que es el triángulo el círculo, es cuestión de que lo analicemos pues analizando la estrella de cinco puntas y el símbolo en general es como la intuición es uno de los caminos de despertar la intuición y la necesitamos para poder traspasar la mente y muy especialmente el vehículo emocional si lo hacemos, si lo hacemos, evidentemente se dice que la recompensa es la solución del conflicto. Pero hay que decir que no es del todo cierto. No es del todo cierto. Necesitamos muchísimas pruebas y sobre todo muchísimos esfuerzos para poder subsanar ese error. Pero hay que decir una cosa. ¿Tenemos prisa? ¿Nos falta el tiempo? ¿No estamos convencidos de que volvemos a repetir la elección. ¿Cuántos creen que no van a repetir la elección? A ver... Yo soy uno de los que cree que va a repetir la lección, va a repetir curso. Lo digo y cada vez me ha convencido. Porque no sé lo que me quedará de encarnación, pero sé perfectamente que no podré de ninguna manera abarcar lo que en mi conciencia huye. Lo digo claro y mucho menos expresarlo. Lo tengo muy claro. ¿Me he equivocado? Pues me he equivocado. Entonaremos en mea culpa y a ver si en la próxima encarnación estoy más despierto. Pero en la próxima encarnación habrá un problema. Porque la ley del karma, que es muy astuta a mí y a todos nosotros, nos va a presentar otras condiciones y nos va a distraer con otras cosas que estaban pendientes. Y cuando nos demos cuenta, a lo mejor son los últimos cinco años de la vida. ¡Caramba! Ahora he recuperado la memoria de vidas pasadas. Y me quedan, bueno, ya, lo que sea. ¡Qué curioso, ¿eh? Pero había que evidenciar lo otro. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Es efectiva la, la intuición? Lo es. ¿Cómo la desarrollo? El estudio del símbolo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos trabajamos la visualización? Hay que hacerlo cada día. ¿eh? Hay que trabajar la visualización. Por ejemplo, un símbolo, un tetraedro, un hexaedro. Hay que visualizarlo. Entrenar la mente para intuir la realidad. Uf, la mente. Cuidado porque la mente es el, el matador de lo real, ¿no? O pues lo real es lo superior, ¿eh? no lo inferior. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Reali lo, la realidad es eso que hablábamos antes, de aquella ilusión que cuando se trabajaba la mente superior, abstracta, cuando llegaba la energía, ¿qué pasaba Que el vehículo inferior, la mente concreta, la quería analizar. Y cuando la quería analizar, la mataba, porque no le captaba, no estaba preparada para entender lo otro, lo que venía. Eh, interpretar correctamente lo que es visto. A este estudiante le gustaría en el futuro, en el futuro, en el futuro... ...hacer unas clases sobre un libro de Alice Bailey... ...el tratado sobre magia blanca... ...es un libro muy denso... ...todavía a lo mejor no es el momento para este estudiante... ...de poderlo hacer así en público... ...más que nada porque hay una regla de las 15... ...que es la regla 10... ...y hay una palabra... o una frase que nos deberíamos grabar a fuego... ...cada uno de nosotros... ...y dice más o menos así... ...que la verdad predomine en mi vida... Y que la realidad rija todos mis pensamientos. ¿Por qué creéis que tenemos espejismos, malla y e ilusiones? Pues porque la verdad no predomina en nuestra vida y la realidad no rige todos nuestros pensamientos. ¿Qué hacemos suponiendo que voy a coger el autobús y el autobús no pasa? ¿Qué gano pensando que está lloviendo o no está lloviendo? ¿Pero para qué? ¿Qué gano pensando que la noche llueva vamos a tener una cena así o así ¿Creéis que eso es real? Es irreal, ¿verdad? ¿Qué creéis que fomenta? La parte oscura. ¿Quién tiene la llave para solucionar el problema? Nosotros mismos. ¿No lo hacemos? Pues no sabéis por qué no lo hacemos, ¿verdad? ¿Os gusta esto, no? La serpiente del deseo y la serpiente de la sabiduría. A ver, oficialmente es la vina, las dos corrientes energéticas y curiosamente... Cuando las dos corrientes energéticas se fusionan arriba, automáticamente se despliegan las alas y el alma vuela, ¿no? Es el caduceo de Mercurio. Pero, curiosamente, quedémonos con la imagen. Os he puesto más grande serpiente de sabiduría, lo he puesto en azul, y serpiente de deseo lo he puesto en rojo. Porque el deseo, el deseo es voluntad, pero voluntad de grado inferior, involucionado en vez de aplicar la voluntad al bien es la voluntad propia esa autoafirmación que hacemos, por ejemplo cuando las pruebas estas de Sagitario tan famosas se, a veces nos olvidamos de decir lo siguiente como seres humanos tenemos que agradecer a Leo muchísimo la autoidentidad porque es la personalidad de la humanidad de la raza humana tenemos que agradecer a Sagitario que es el alma de la humanidad porque es visionaria Quiere ir hacia el máximo ideal, que es el contacto con Dios. Y tenemos que agradecer a Acuario, que es precisamente la mónada, el espíritu, porque es la interdependencia, la absoluta fraternidad a nivel arquetípico, no lo que la era de Acuario nos vaya a traer. Pues curiosamente, curiosamente, cuando eso lo vivenciamos, estas dos energías están en equilibrio y automáticamente el alma puede volar, se libera de la forma. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué conclusión podemos extraer de aquí? Pues que la serpiente del deseo no es tan mala como la pinta y la de la sabiduría tampoco es la panacea, porque no olvidemos una cosa, son las dos caras de una misma moneda, que es el canal este, el susuma. ¿Lo, ¿Lo vemos un poquito? ¿Dónde está el problema? Falta de percepción personal, nuestra. Hay técnicas. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado y se puede resumir en una cosa: servicio, manifestar el alma en cada momento de nuestra vida. La técnica de la presencia, la técnica de la luz, la de la indiferencia y la de la fusión. ¿Qué podemos decir de esto, de las técnicas? De los, de los procesos que hay, la presencia de qué? La del alma, la, ¿La de la mónada. ¿Qué podemos entender por la técnica de la indiferencia? ¿Somos capaces de cada vez que nos sucede algo que no nos gusta, porque no nos gusta, de realmente mantenernos indiferentes? La palabra indiferente se debería bautizar como divina indiferencia. No pasa nada. No me importa. Porque cada vez que no aplicamos la divina indiferencia, resulta que la mochila la estamos llenando de piedras, de karma. El nazareno, el Cristo, dejó una nota, un mensaje buenísimo una parábola... ...poner la otra mejilla... ...me da igual... ...eso es lo que deberíamos potenciar y, y hacer cada día en nuestra vida diaria... ...porque esa indiferencia a las limitaciones nuestras y a la de los demás... ...esa que en el fondo es compasión... ...la indiferencia esta divina es compasión... ...es compadecernos en ese mundo, es manifestar el amor que tenemos... Y comprender que cada uno tiene la evolución que tiene y por lo tanto no podemos juzgar. Y eso se consigue cuando existe divina indiferencia. La técnica de la luz, si antes hemos hablado de la presencia, vamos a hablar que es el alma, consecuencia de la luz, de la presencia, ¿qué será? Un mayor grado de luz, de intuición, de perfección interna, será así, ¿no? ¿Y qué nos queda entonces? Cuando hemos practicado realmente estamos delante del alma conocemos la luz somos indiferentes al mundo de la forma ¿qué creéis que pasa? nos fusionamos, ¿verdad? la pregunta del millón ¿por qué no lo hacemos? porque es un esfuerzo porque es un esfuerzo, muy bien dicho porque es un esfuerzo, muy bien dicho porque es un esfuerzo y nos da miedo el esfuerzo es para reflexionar mucho esto eh, mucho ya estamos acabando, ¿eh? La búsqueda de la iniciación eh, No olvidemos que la parte oscura nos limita Aquí tenemos a nuestro Hércules Tenemos a un alma representada por esta flor En un triángulo ahí Y fijaos las cabezas que hay por ahí Una, dos, tres, cuatro, cinco Por abajo ahora alguna más Era el nueve eh, Pero fijemos una cosa mmm, No importan las cabezas de la hidra Lo que importa es que el alma esté a nuestro lado. Sepamos, ante todo, que somos almas encarnadas. Aunque esté distorsionada la imagen de la percepción del alma, aunque el alma no se manifieste así, con una flor de este tipo, tanto va. No importa. Lo importante es que, como, que, entendamos, que entendamos que esa realidad de conciencia existe. Y si vivimos el día a día, la lucha esa del deseo, de la ilusión, del maya, sin perder de vista el horizonte que es el contacto con el alma la técnica de la presencia evidentemente estamos haciendo un servicio estamos manifestando la luz, es otra forma de hablar de lo mismo y no olvidemos que la parte oscura nos limita, pero nos limita a todos los que estamos encarnados por extensión cada vez que tenemos que ocupar un vehículo físico un material perecedero estamos limitando nuestro potencial las preguntas, venga, va me voy a sentar Vamos a ver. ¿Han servido las ocho sesiones dedicadas a los espejismos? Esta es la octava. De las doce, las cuatro primeras fueron generales. ¿Sí? ¿Han servido de mucho? ¿Para qué han servido? A ver. Para aprender mucho, para no aprender nada, para aclarar conceptos o para decir vaya rollo. Para aclarar conceptos. Muy bien. ¿Hemos detectado al final algún espejismo personal? Todos los tenemos, ¿eh? todos, ¿eh? Todos, ¿eh? todos con esto. Aquí el que os habla en la anterior sesión se retrató bastante. Fue intencionado, si, si lo cogíamos. ¿no? Eh, ¿Tenemos intención de eliminar estos espejismos o limitaciones personales? ¿O sí, lo está dejamos está para la encarnación? Porque, claro, ¿para qué me voy a preocupar hoy de trabajar cuando a lo mejor.? Mira, mmm, pensemos una cosa. Eh, en la medida en que somos conscientes de una limitación, la que sea, la que sea, y cuando hablamos a estos niveles, pensemos que son limitaciones que creemos que son virtudes. ¿eh? Ahí está el verdadero problema. El espejismo o la ilusión no es reconocer que hay una parte oscura que todo el mundo ve. Es algo que hay que tener un discernimiento muy grande para poderlo detectar. Todos decimos que tenemos muchísimo amor. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, cuando nos mira el maestro o nos miran desde arriba, o alguien que tiene visión clarividente, ...puede detectar perfectamente que tenemos un orgullo y una ambición considerable. Pero cuidado, para nosotros es amor. No es lo mismo decir, no, no, yo voy a engañar a la gente porque quiero vivir y aprovecharme de ellos. No, eso es otra cosa. Eso ya es demasiado burdo y claro, si caemos en ese error... ...quiere decir que todavía estamos en pañales. Pero cuando es la cosa muy sutil, tan sutil como el filo de la navaja... ...por eso se pone ese ejemplo, es muy difícil discriminar entre dónde está una cosa y está la otra... Tan difícil, tan difícil, que lo más seguro es que te acabes cortando, porque al densificarte el filo de la navaja, esas más y te va a cortar. Es tan, tan sutil que el error está servido. Pero perseveremos en el tema, persistamos, porque al final, al final, conseguiremos el triunfo. Ahora, eso sí, nos vamos a dejar la personalidad en el camino. Pero la personalidad no interesa, ya generaremos otra. Manifestémonos lo que somos más elevado al alma. Más ya vendrá por el camino, ya vendrá. ¿por qué nos identificamos tanto con las limitaciones? hemos dicho por los apegos por el miedo por las limitaciones personales etcétera? por la comodidad sí, la comodidad es uno de los defectos que el ser humano tiene y es uno de los defectos pero también es comprensible que hay un, una memoria del pasado de un pasado muy muy primitivo que se transmite prácticamente en el éter de que nos dice que hubo épocas en la humanidad hace millones de años y millones y millones que hubo grandísimos cataclismos y eso está en el éter y lo hemos sintonizado no es que hayamos visto películas de dinosaurios y terremotos, no, es que en el éter hay experiencias de ese tipo y nos han llegado y hay miedo a perder esa comodidad hay miedo ¿es natural? sí, pero tenemos de limitarla, debemos eliminarla completamente ¿nos atenaza el mundo emocional? sí o no, no sí. o sí sí, no no, sí o no no sí, sí sí no <risa> sí 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 no sí. Sí. sí, sí, que nos, nos, nos tiene aprisionados Es una tenaza, tiene una argolla En el cuello y en los pies eh, Que nos tiene una manera que decimos Aquí no hay escapatoria Y no la hay, y no la hay porque estamos luchando En contra de la parte oscura Y el día que dejemos de luchar contra la parte oscura Automáticamente los billetes desaparecerán Se desintegrarán hay que querer la parte oscura no, hay que ser indiferente a la parte oscura. La parte oscura está ahí. Me quiere mal, me quiere comer. Bueno, pues no le voy a dar de comer. No, yo no voy a ser su alimento. Pero no me dije a mí mismo que lucharía hasta el final. No nos dijimos eso. En un momento determinado, no, no. Yo lo venceré todo, saldré adelante. Bueno, y a Dios pongo por testigo, seguramente. También como en, la, como en las películas. ¿Cuántos escogimos también? Cuantos ¿no? ¿Eh? Y tampoco los tenemos que luchar no, pero es que hay que luchar diferente hay que estar sin luchar de forma tradicional es muy difícil claro. tenemos un ejemplo por ejemplo en este discípulo que acaba de desencarnar en Gandhi tenemos otro otro caso en Luther King y tenemos otro caso en Mahatma Gandhi y Mahatma Gandhi fue un caso clarísimo de luchar sin luchar pero claro eh, falta uno en Europa caray porque todos son diferentes. Falta uno en Europa occidental que realmente aplique eso. ¿Por qué lo digo? Porque sería un altabonazo y un ejemplo, no imitar, porque imitar no se puede imitar, pero sí a galvanizar las conciencias de una amplia parte de la población mundial del mundo occidental. Hay otra forma de vivir y tendrá que salir alguna individualidad de estas que a través de sus múltiples dificultades pueda manifestar ese ideal pero va experimentando en vida y va a desencarnar al final y al final se le va a reconocer el trabajo que hizo. ¿Es un despliegue empresarial es para mí es un distinto? ¿no? Claro. Hay muchos más, muchos más. Lo que pasa es que él, Mitamos a alguien, alguien más conocido, no tanto del mundo hispano porque el mundo hispano sabéis lo que piensan de nosotros fuera, mm, del mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque predominan las comunicaciones a nivel mundial y la economía. Entonces, necesitamos alguien de ahí que realmente aporte por esos valores. Hubo uno, hubo, en el pasado hubo unos cuantos. No, que, no es gratuito que la señora Blavatsky estuviera la oficina secreta allí y falleciera allí. Sí, no, no es gratuito. Hay esa energía y muy buena, por cierto. Pero sí es cierto que necesitamos a alguien que salga, que salga y lo explique. No fue un caso de realización personal, de servicio y de enfrentamiento al poder establecido, porque los tres, en eh, los cuatro con este, tanto Luther King como Mahatma Gandhi como Nelson Mandela, se enfrentaron al poder, como, o, o de este o Vicente Ferrer, se enfrentaron al poder. ¿Por qué? Porque decir que el poder establecido, temporal, ya sea de la iglesia o de los lobbies financieros o políticos, decir que, bueno, no pasa nada, eso no es de discípulos ni de espirantes. ¿eh? No hay que combatirlo con sus propias armas, pero sí que hay una técnica, la técnica de la pasividad, que es en realidad esa actividad extrema, pero que esa técnica, curiosamente, en Europa no ha dado el resultado que se debería. Porque no es para occidentales. El método que utilizó Mahatma Gandhi no es para nosotros. ¿Por qué no nos sirve a nosotros? Porque la gente no la pone en práctica. Por ejemplo, el 15M duró tres días, como aquel que dice. Luego, a partir de ahí, estamos mucho peor que hace unos años. Y la gente no ocupa las plazas. Es muy curioso esto. Sin embargo, con el señor Gandhi, si sí es verdad que era una persona que tenía un dinamismo, un magnetismo increíble. Era una alma muy, muy avanzada. Y fijaos al final cómo, cómo han acabado. El único que realmente, los dos únicos que no han muerto de forma trágica, ha sido este, eh, en veintipico y pico de años, y Vicente Ferreira, mayor también, con un ataque de piel. Pero fijaos el tema de, de Luther King y sobre todo de Mahatma Gandhi el gran fracaso entre comillas suyo fue la división de la India pero bueno, no pasa nada que no fue fracaso suyo es la parte oscura que le metió el gol porque si imaginaos lo que hubiera sido una, una, un, prácticamente un continente el indostán con musulmanes e hinduistas juntos en un único estado en armonía, el ideal que él pretendía era ese pero la parte oscura en este caso representada por el imperio británico hizo lo imposible para que aquellos se vaya adelante, y se les debe a ellos la partición esa. Y se les debe a ellos, y posteriormente a los norteamericanos, el levantamiento del Islam en diferentes partes del mundo. Fueron ellos en los años 50 que empezaron a azuzar esa parte oscura para que a finales de este siglo tuviéramos conflictos y la han conseguido. La parte oscura trabaja de esa manera. Bien, ¿por qué no cumplo la palabra dada, familia?, Voy a hacer esto, ¿por qué no lo hago? Voy a quitarme este espejismo, ¿por qué no lo hago? Falta de voluntad. Falta de voluntad que en el fondo es un espejismo, porque no tenemos al alma delante Creemos que está por allí, pero no, no. La presencia, abrázate. No lo hacemos todavía. Bien. ¿No será que la luz nos asusta más que las tinieblas? La luz tiene un problema. Revela la parte oscura nuestra es muy fácil señalar a los demás ver la viga en el ojo, la, la paja en el ojo ajeno pero la viga en el propio no, que va yo no la tengo, que va, claro, ¿cómo la vas a tener? si miras hacia adelante y la tienes aquí atrás ¿cómo la vas a ver? sin embargo a los demás se la ves, ¿verdad? esto caemos el error de todos, de todos, de todos si es así ¿a qué esperamos para cambiar? lo dejamos en el aire y una conclusión final del decálogo mientras yo no cambie el mundo tampoco lo hará Gandhi dijo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y hay otro, otro que murió leyendo la doctrina secreta, que la tenía la Mesía de Noche, el señor Albert Einstein, que poca gente sabe que tenía la secreta y fuego cósmico, por cierto. También el señor Roosevelt leyó la doctrina secreta y la y fuego cósmico hay que decirlo. Eh, este dijo, Einstein dijo una cosa, sabéis que se lamentó profundamente del tema de la bomba atómica él en realidad hizo la ecuación, pero quien llegó a hacer el proceso final no fue él, fue otro científico. Por lo tanto, se le ha acusado muchas veces a él, pero él no es el final, el que realmente llegó a esa conclusión. ¿no? Y él decía que podríamos desintegrar el átomo, pero un prejuicio, la parte oscura, que la podríamos bombardear con lo que quisiéramos. Si no tenemos amor el método expeditivo del golpe no sirve para nada, aplicado a la parte oscura o a cualquier limitación de conciencia que manifestemos. Pues recordemos esta, esta expresión, la pregunta bien formulada será la clave de nuestra liberación. No quiere decir que este decálogo esté bien formulado, cuidado, digo ¿eh? la pregunta que nos tengamos que hacer cada uno de nosotros en nuestro foro interno para despejar esas miasmas que nos impiden ver la verdadera luz. ¿Alguna preguntita sobre las preguntas? Para que la redundancia nuevamente ¿No? Yo he quedado con la duda Cuando has hablado de la indiferencia mm. y, y lo has eh, Comparado con poner la otra mejilla Yo creo que no es bien bien lo mismo Porque una cosa es la indiferencia Y otra cosa es poner la otra mejilla Es que Los términos indiferencia eh, Poner la otra mejilla no reaccionar en contra de, de que al fondo podemos decir que en esencia es lo mismo. Tenemos una mente concreta, poderosa, que la hemos de trabajar, eso sí. Y podemos encontrar matices entre lo que es la divina, la divina indiferencia, no la indiferencia de la personalidad, sino la divina indiferencia, que sabe perfectamente que no va a pasar absolutamente nada. Es como no, un punto de quietud. De equilibrio, de equilibrio. El ser humano no manifiesta divina indiferencia. Y manifiesta indiferencia egoísta. ¿eh? Y sobre todo es de estos rayos, estos rayos fijados en él. Y si no, conocéis a alguien que se haya salido de alguna secta, o de algún grupo religioso muy dogmático, ¿qué le pasa? Sus propios compañeros lo apartan, le retiran el saludo. Caramba, tanto hablar de, de la religión, del Cristo, de Dios, ¿cómo es posible que os comportéis así? Porque era un grupo sectario y esa indiferencia no existía existe a nivel de personalidad pero no la divina, la divina no distingue entre una cosa y otra pero es cuestión de irlo experimentando más que de definiciones teológicas de vivenciarlo diariamente ¿alguna preguntita más? pues muchísimas gracias por vuestra atención y si no pasa nada, no nos atracamos de turrón o de lo que sea estas navidades, mm -hmm. el 10 de enero del próximo año a las 19.45, viernes, en este mismo lugar, tendremos la primera sesión de... Los problemas. Los problemas de la humanidad. Mm -hmm. Los problemas de la humanidad. Y de nuevamente reitero mis muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un año, yo vine el año pasado en diciembre para dar una charla conjunta con, con Ferran sobre el tema de la Navidad y resulta que me quedé aquí. Y ya yo son 12 por un lado y aquella 13. Es curioso, 13, ¿eh? un ciclo de 13. Pues bueno, aquí estamos. Tienes alguna preguntita más antes de hacer una pequeña meditación y marchar? ...¿cómo era el año 13, eh, ha tocado 13. Las 13 lunas, exacto, son 13 lunas, muy bien dicho, sí, son sí, 13 lunas. Pues si no tenéis nada más. Hacemos una pequeña meditación y acabamos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.